0: Die. Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. In den kommenden Minuten schauen wir auch nach Israel und die Nachbarländer. Das ist neu in diesem Podcast. Die Lage im Gazastreifen wird immer schwieriger. Der Bundestag hat der Opfer in Israel gedacht und die Ukraine erhält weitere Militärhilfe aus den USA. Das sind unsere Themen heute am Mittwoch, den 11. Oktober um 16 Uhr. Die humanitäre Lage im Gazastreifen wird immer schwieriger. Offenbar hat die israelische Armee bei ihren Luftschlägen auch Schulen der Vereinten Nationen und die Universität von Gaza getroffen. Aus Tel Aviv berichtet Bettina Mayer.
1: wieder Alarm rund um den Gazastreifen. Raketen der Terrororganisation Hamas treffen am Vormittag die 30.000 Einwohnerstadt Sderot, zwei Kilometer von Gaza entfernt. Fünf Häuser werden getroffen, mindestens ein Mensch verletzt. Die Wände eines neu gebauten Hauses sind eingeknickt wie Pappkarton, das Mobiliar bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Die fünfköpfige Familie des Hauses hatte Glück. Am Tag zuvor ist sie aus Sderot geflüchtet. Die Gemeinden rund um Gaza stehen unter Anwohner Gal Naim ist kurz nach dem Raketeneinschlag zur Stelle. Die Zerstörung ist katastrophal. Dieses Haus muss abgerissen und neu gebaut werden. Alle Wände sind kaputt. Es sind nur noch Trümmer. Kein Waschbecken, kein Fußboden. Alles wurde zerquetscht. Es gibt keine Fenster mehr, von der Druckwelle zerstört. Überall riecht es nach Schießpulver. Hier ist es nicht sicher. Das Dach kann mir jederzeit auf den Kopf fallen. Das Haus des 39-Jährigen wurde vor einigen Jahren auch von einer Rakete getroffen. Er blieb unverletzt. Weniger Glück hatte der 60-Jährige Abu Muad. Er lebt wenige Kilometer entfernt in Gaza-Stadt. In der Nacht hat Israel sein Viertel aus der Luft bombardiert als Vergeltung für die Angriffe der Hamas. Das gerade neu eröffnete Parfümgeschäft seines Sohnes ist komplett zerstört. Es war eine wichtige, eine wichtige Einkommensquelle für die Familie. Dieser gezielte Beschuss ist ungerecht. Das haben wir noch an keinem anderen Ort gesehen. Nicht mal in Hiroshima und Nagasaki. Sie zielen auf Menschen, Bäume, sogar Steine und Kinder. Nichts steht mehr. Sie können ihr Haus nicht mehr vom Haus ihres Nachbarn unterscheiden. Abu Muad steht in den Trümmern des Hauses. Über ihm das Surren der Drohnen, die Ziele auskundschaften. Auf beiden Seiten, in Israel und in Gaza, steigt die Zahl der Todesopfer. Der schmale Küstenstreifen, nur 40 Kilometer lang und 12 Kilometer breit, ist von Strom-, Wasser-, Medizin- und Lebensmittellieferungen abgeschnitten. Der Diesel, mit dem auch Notstromaggregate betrieben werden, reicht noch für zwölf Stunden, sagen Anwohner. Mehr als 180.000 Menschen in Gaza sind obdachlos. Auf der Flucht, wohin, wissen die meisten nicht. Nur eines wissen sie, weit weg sollte Israel Truppen nach Gaza schicken, um die Hamas zu vernichten. Yamos Adlin, ehemaliger Chef des israelischen Geheimdienstes, gibt dem israelischen Fernsehen zu bedenken. Niemand wird einfach so Truppen in die Straßen Gazas schicken. Habt ihr euch mal die Straßen in Gaza angeschaut? Das wäre ein Truppenkampf auf Ruinen. Klar, dass die Hamas nur auf die Soldaten wartet. Sie sind vorbereitet mit allen möglichen Sprengsätzen. Wir werden erst alle platt machen und dann werden wir die Truppen hineinschicken. Sie haben es in unseren Ortschaften gemacht und der Krieg muss so enden, dass die Fahne Israels über den Ruinen Gazas wehen wird. Ja. Gewalt beantwortet Israel mit Gegengewalt. Israels Premier Benjamin Netanyahu hat der Hamas unmissverständlich Rache geschworen. Wie es scheint, ohne Rücksicht auf Verluste. Noch immer sollen sich laut Medienberichten 150 Geiseln in der Hand der Terroristen in Gaza befinden, darunter auch mindestens zwei Deutsche. Es ist eine Spirale der Gewalt, die scheinbar
0: nicht endet. Bettina Meyer berichtete. Der Bundestag hat der Opfer des Angriffs der radikal-islamischen Hamas auf Dörfer und Städte in Israel gedacht. Bundestagspräsidentin Baas rief zu einer Schweigeminute auf und sagte anschließend, der beispiellose Terror sei durch nichts zu rechtfertigen und müsse sofort beendet werden. Gleichwohl habe Israel jedes Recht, sich zu verteidigen und seine Bevölkerung zu schützen. Mit Blick auf Deutschland sagte Baas, es müsse alles daran gesetzt werden, jüdische Menschen und Einrichtungen vor Angriffen zu schützen. Die USA stellen der Ukraine weitere Militärhilfe in Höhe von 200 Millionen Dollar zur Verfügung. Das teilte US-Verteidigungsminister Austin bei einem Treffen der internationalen Kontaktgruppe im NATO-Hauptquartier in Brüssel mit. An den Beratungen nahm auch der ukrainische Staatschef Zelensky teil.
2: Aus Brüssel, Katrin Schmidt. Die Bundesregierung hat bereits ein neues milliardenschweres Winterpaket angekündigt, unter anderem mit Flugabwehrsystemen vom Typ Patriot und Iris T. Belgien sagte der Ukraine am Rande des heutigen NATO-Treffens zu, ab dem Jahr 2025 wie bereits die Niederlande, Dänemark und Norwegen mehrere F-16 Kampfjets zu liefern. Beim überraschenden Besuch Selenskis geht es nach den Worten von NATO-Generalsekretär Stoltenberg auch darum, die Ukraine strategisch weiter an die Allianz heranzuführen. Dazu ist es ein Zeichen der anhaltenden Solidarität. Entgegen der jüngsten kritischen Töne auch innerhalb der EU, etwa aus Polen, Ungarn und auch der Slowakei. Zudem will das Militärbündnis Befürchtungen aus Kiew widerlegen, dass der Angriff der islamistischen Hamas auf Israel dazu führen könnte, dass Washington seine Prioritäten künftig anders setzt.
0: Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine, mit allen Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag ab 6.30 Uhr und 17 Uhr als Podcast, also gerne abonnieren. Zum Beispiel in der ARD Audiothek.